0: Du lytter til budskab.
1: København er vært for World Pride.
2: Regnbueflag hænger fra byens altaner. Aktivister fra hele verden strømmer til København og Malmø.
0: Måske du har opdaget det. Der bliver i disse dage afholdt Pride i København. En fejring af ligeværd og diversitet. Men fejringen står ikke alene. Den er sat ild i kommentarsporene rundt omkring. Ikke mindst hos de virksomheder, der har iklædt sig regnbueflaget. Hvordan skal man som virksomhed navigere i de mange følelser? Hvordan undgår man anklager om såkaldt pinkwashing? Og hvornår er det klogt, at I klæder sig det regnbuefarvede flag? Jeg stiller spørgsmålene, mine eksperter giver svarene. Velkommen til Budskab Fagblad Journalistens Nyhedsmagasin om Kommunikation, hvor vi også ser nærmere på en udfordring til Radio 4. Mit navn er Line Arnlund. Kim Larsen. Ja. <laughs> Kender du Radio 4?
2: Altså kender, jeg ved den findes, og jeg har måske muligvis lyttet til tre minutter, men at sige kender, det er nok for meget sagt.
0: Men du ved den findes. Velkommen, du er kommunikation- og marketingdirektør i Danske Bank. Henrik, jeg om går, så kigger jeg op på dig og stiller samme spørgsmål. Kender du Radio 4?
3: Ja, jeg har medvirket Radio 4.
0: Okay, altså er du lige Så, med erfaring. <laughs> så er du erfaring med, med, med det, men jeg kan så sige, så tilhører I to faktisk de 34 procent, der har kendskab til Radio 4, og jeg vender tilbage med en udfordring om Radio 4 sidst i denne udsendelse. Og velkommen Henrik Amgård, du er stifter og direktør i det bureau, der hedder White Cloud, og tidligere mangeårig rådgiver for De Radikale og Margrethe Vestager. Tak skal du have. Vi begynder dog et andet sted, også et andet sted i verden, nemlig med krisen i Afghanistan. Vi begynder altså med situationen i Afghanistan, der som sagt udvikler sig dramatisk. Time for time. Fra morgenstunden omringede Taliban den afghanske hovedstad. Senere er den militante bevægelse også gået ind i hovedstaden, og sikkerhedssituationen er højst usikker.
2: Taliban er trængt ind i præsidentpaladset. Taliban kører så altså rundt. Man kan se dem, de kører rundt med deres flag i centrum af Kabul lige nu.
0: Taliban trængte i søndags ind i Kabul og har dermed slukket håbet for demokrati foreløbet. Evakueringen af danskere og andre i landet har fyldt medierne. Men ikke kun det. For mindst halve bandrykket frem i en anden del af verden, var den danske forsvarsminister Trine Bramsen og statsminister Mette Frederiksen til koncert på Fyn. Det ved vi, fordi de delte fotos på deres Facebook-profiler fredag aften. Den danske forsvarsminister skrev, Folkeklubben og Patina i den fynske landsby, endelig kan vi gå til koncert igen. Det kan likes, men også sure smileys og kommentarer som, "Godt de har tid til koncert simpelthen en skændsel, som en bruger skrev samme aften. Og nogenlunde samtidig lød det sådan her i nyhederne fredag aften.
2: Situationen i Afghanistan er nu så alvorlig, at Danmark lukker ambassaden i Kabul midlertidigt og evakuerer samtlige ansatte. Herunder de cirka 45 lokalt ansatte af afghanere og deres familier.
0: Ja, og så sidder jeg her og ruder lidt med nogle papirer, for jeg har ekstrabladet fra denne uge. Der kan se billedet, deres Facebook-foto er lagt op. Kritik af, at de var til koncert. Jeg sidder her med politikken også. Koncertfoto koncertfotoet af Trine Bramsen, Mette Frederiksen og Odenses borgmester fylder det hele. Der var altså kritik af koncertbilledet. Henrik går som tidligere i rådgiver på Christiansborg, hvad tænker du så kommunikationsmæssigt om det Facebook-foto fredag aften?
3: Altså, det er jo en fejl, som, som medierne også beskæftigede sig med, og som du også refererer, nogle af brugerne. Altså, der er nogle situationer i politik, hvor der ligesom der er en manual for, hvad du skal gøre. Hvis Danmark bliver udsat for et terrorangreb, øh, så skal du gå ud og fordømme det. Øh, I sådan nogle situationer her, hvor øh, et af de lande, hvor vi deltager i krig og i genopbygning af et land, hvor vi er ved at trække os ud, øh, der går man ikke til koncert. Det kan godt være, at man gør det, men så lægger man det ikke op på Facebook.
0: Men er det så ikke mere ærligt, end og... at lægge det op, hvis man er der?
3: Jo, men du kan også sige, at altså, altså den her kommentar med, nu er vi endelig til koncert med Folkeklubben, og det er dejligt, at vi kan gå til koncert igen, at det jo, altså står i skærende kontrast til det, der sker i, i Kabul og Afghanistan. Og du kan sige, selvfølgelig øh, er der nogle minister, der godt kan gøre det med her, vi lige at gøre med specifikt forsvarsministeren, som jo har en opgave i de dage. Og selvfølgelig er der ikke nogen minister, der sidder 24 timer i døgnet på deres kontor og laver et eller andet. Men der er igen det her, øh, det symboliske i det, Altså det symboliske i det er jo også lidt, øh, men det er ikke så vigtigt. Det er vigtigt at fortælle, at vi er til koncert. Og det er jo det der med, at du kan sige, når du er politiker, så det du gør, og du beskæftiger dig jo ikke med én sag hele tiden, men det er jo også, især når vi har en regering øh, som den her, som er utrolig god til at bruge sociale medier og, og, og visuel kommunikation, at sige, altså, de har jo valgt at lægge det der op. Det er en meget bevidst handling. Vi kan også sige, at der er jo ikke lagt noget op om Afghanistan før mandag tirsdag, og det vil sige, at det er upassende, det er skævt, øh, og det er også derfor, at Trine Bramsen og til del af også Mette Frederiksen øh, får voldsom kritik for det.
0: Ja, fordi de har fået voldsom kritik, og så tænker jeg, Kim Larsen, var det gået galt, hvis de ikke havde lagt det billede op?
2: Altså, bare lige, jeg er helt enig, det var en fejl. Det skulle man ikke have gjort, og jeg synes særligt det billede, ja. som så blev lagt op søndag fra, hvor var det en eller anden Ørøg e med, no e med nogle sager, der, der stod det klart for Altså Trine
0: bremsen lagde billedet op, op søndag?
2: altså fredag, det kan man diskutere, søndag synes jeg, det er helt åbenlyst. Men jeg synes også, der er en masse hyggelig forbundet med det her, fordi... Hvor var alt, altså de mennesker, som nu synes, det er jo meget, meget frygteligt, at de ikke brugte al deres tid og alle deres sociale medier på Afghanistan, hvor var de henne ugen før? Altså det er jo ikke, fordi de mennesker, som er meget kritiske nu, de sådan har været meget bekymrede eller optaget af situationen i Afghanistan, for eksempel i diskussionen omkring tilbagevending af asylsøgere til Afghanistan osv. 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 Så ja, det er en fejl, og der er noget symbolik. Men jeg synes, der er to spørgsmål, man skal stille sig selv. Det ene er, altså... Bruger vi nu tiden på at diskutere noget andet, end det vi i virkeligheden bruger, bruger vores tid på at diskutere, nemlig situationen i Afghanistan? Altså nu diskuterer vi symboler og de signaler, der bliver sendt politisk. Det er den ene. Hvad, hvad mener du, nu siger vi? Jamen altså, verden bruger jo rigtig meget tid i Danmark. Ikke verden, håber jeg. Øh, men i Danmark bliver der brugt rigtig meget på, tid på at diskutere, var det nu rigtigt at lægge det op på Instagram-billedet, og Instagram brugt de deres tid rigtigt og sådan noget. Og det, det tager jo bare tid væk fra, fokus væk fra det, det i virkeligheden handler om. Hvordan sikrer vi øh, en fornuftig udvikling øh, for vores egne øh, og for andre i, i Afghanistan? Så det synes jeg, er det egentlig bliver sådan noget politisk spil, hvor, hvor nogle folk, som har været ligeglade med situationen i Afghanistan, pludselig synes, uha, nu er det helt alvorligt, og de tager det ikke alvorligt nok. Vi har som land måske ikke taget det alvorligt nok. Så er jeg er enig i, det var en fejl. De skulle ikke du ved, fordi man sender et om, om man, man, man er ligeglad. Det andet, jeg synes, man kan diskutere, det er... Øh, politikerne har jo selv skabt det problem ved, at de bruger det, de sociale medier på den måde, som de gør. At de hele tiden har brug for at vise, i, vi er så folkelige, vi spiser makraldmad, og se mig, jeg ordner haver, og se mig, nu er jeg til et koncert og sådan noget. Det er klart, det bliver et signal om, hvad det er. Øh, de vil gerne vise, at de er så folkelige som overhovedet muligt, men det udfordrer jo den anden rolle, de har, nemlig at være leder, nemlig at gå foran, nemlig at vise, at vi har styr på situationen. Så skal de lade være
0: med at lægge sådan nogle ting op overhovedet? Og... Nej, jeg siger bare,
2: hvis man gør det, hvis man hele tiden skaber den der fortælling, se mig, jeg er bare et almindeligt menneske. Så når der opstår krisesituationer, så tænker man, gud, jamen er det bare helt almindelige mennesker, og har de overhovedet styr på det? Så glemmer man at få fortalt den der historie om, at man er faktisk også leder, man er faktisk også styr på situationen. Ikke? Og det synes jeg er en udfordring, de selv har skabt.
3: Du kan netop sige, når man er så professionel til at bruge sociale medier til at kommunikere med, som denne regering er, og som politiker generelt er, så begynder det at blive interessant at sige, hvad ligger de ikke op? Fordi det er jo så i vores øjne de ting, de ikke prioriterer. Og det vil sige, at der er også et underliggende signal her om, at vi prioriterer det her mere end at fikse noget med Afghanistan. Og jeg er enig med Kim i, at, at selvfølgelig er det også det, en debat, der også er drevet politisk. Jeg tror, nogle af Venstres spinddok, var nogle af de første, der var med til at starte den. Så selvfølgelig er der også et underliggende sådan klassisk politisk slagsmål i det, og kan vi lave nogle og så videre. Men stadigvæk kan du sige, at der er de her situationer, hvor man plejer at sige, you had one job. Og det job var ikke at gå til koncert eller besøge Ery. Men så tror
2: jeg, hvis jeg lige må sige sidste ting, jeg tror der er to andre ting som også spiller ind. Det ene er at det kommer jo på baggrund af at vi måske i forvejen er i tvivl om om forsvarsministeren og udenrigsministeren har helt styr på hvad det de laver på grund af den diskussion der har været omkring deres faglighed. Det er det ene, og så kommer det jo også på baggrund af at vi måske generelt har undervurderet situationen i Afghanistan.
0: Og lad os, lad os lige komme videre for jeg hører jer sige det er skævt at lægge det her Facebook opslag ud og jeg hører jer også sige at de kommer galt afsted netop på grund af det Opslag. Hvis de ikke har lavet det opslag, så var de ikke kommet galt afsted. Ej, er det korrekt?
3: Nej, de var kommet galt afsted alligevel, fordi du, du kan se, at vi har problemer med evakueringen. Der har været historier fremme om, at forsvaret øh, har anmodet om, at man skulle lave en evakueringsplan langt tidligere. Så der er jo også grundlæggende det her spor, som jo er, er man kan sige, reelt, hardcore, politisk. Har de udvist rettidig omhug over overfor situationen i Afghanistan? Har de fulgt med i, hvad der sker dernede? Og lige en sidste ting, Trine Bramsen var ude og forsvare det med, at fredag Vestvik, det gik så stærkt.
0: Ja, for lad os lige prøve altså. at se, fordi efterfølgende, efter det her klip, det her Facebook og, og kritikken kommer, så både Trine Bramsen og Mette Frederiksen har kommenteret på situationen i Afghanistan. For eksempel så brugte Mette Frederiksen denne uges ministerrokade til at tale om sagen. Jeg har haft lejlighed til nu at præsentere hans konge højhed, kronprinsen, for to nye minister i Danmark, inden jeg... Når til det vil jeg gerne have lov til at knytte et par ord til situationen i Afghanistan, som er øh, ikke alene alvorlig, den er øh, katastrofal. Ja, har Trine Bremsen delte et foto, hvor hun var i arbejdstøjet, og hun stillede også op i aftenshowet. Tirsdag holdt hun et pressemøde sammen med udenrigsministeren om evakueringerne i Afghanistan. Og I må ikke være i tvivl om, at vi er på broen. Vi arbejder hårdt for at få alle ender til at mødes og når sammen, og det gør vi jo i sådan en grad, så allieret også har bemærket, at vi faktisk har fået etableret nogle, nogle rigtig gode systemer over de seneste dage. Vi har flere fly i området, der kan løfte ud. Ja, og dagen efter, altså i går onsdag, der deltog hun i endnu et en pressemøde med Mette Frederiksen og Jeppe Kofod, og her svarede hun sådan her på Ekstrabladet spørgsmål, om hun skulle have undladt at gå til koncert fredag aften. Jeg tror, det står klart for alle, hvor hastigt den her situation udviklede sig, og jeg kan sige, Fuldstændig klart, at jeg har været involveret i alle beslutninger, der er truffet, og at har deltaget i alle møder. Men det er da klart, at havde jeg, vidst søndag, havde jeg vidst fredag og søndag morgen, hvad der skete søndag aften, så havde jeg da haft en anden weekend, hvilket jeg også har konstateret og kommenteret. Kim Larsen, du har prøvet at stå i et par kriser. Er det her en god måde at komme videre fra krisen på?
2: Ja. Jeg har lige to ting, jeg gerne vil sige. Ja, jeg synes, regeringen er kommet godt igen. Jeg synes, øh, fordi vi sidder her, og så anlægger vi sådan et spændvinkel, og så siger du, hun bruger... Øh, Nej,
0: jeg, jeg anlægger kommunikationsvinkel, ja, og prøver jo, jo. at finde, om deres kommunikation har været god eller Og så derfor, siger det. du,
2: hun bruger, øh, bruger øh, øh, regeringsrokaden til, og som anledning til også at tale om Afghanistan. Og der ligger i dit spørgsmål, at det var smart, og var det godt, og var det en måde at komme på. Det kunne også godt være, at det simpelthen er sådan, at regeringen synes at den situation der i Afghanistan, den er rigtig alvorlig. Og det kan faktisk godt være, at det ikke er et eller andet smart træk, de har fundet på, men fordi hun faktisk er optaget af det. Så er det klart, så er hun selvfølgelig også pinligt bevidst om, at der er en opfattelse af at de måske har været lidt bagud, og nu skal de foran. Og det synes jeg de er kommet. Så kan man diskutere kvaliteten af nogle af deres svar, og i går vil de ikke forholde sig til, hvad med spørgsmålet om flygtninge, og så siger de, ja, men nu koncentrerer vi os om den operation vi har gang i, så må det andet vente. Men jeg synes at i forhold til at vise at de Tager situationen alvorligt, og at de handler på den, og der er en kompetent regering, og de har planer osv., nu, der synes jeg, de er kommet godt igen. Det ændrer ikke ved, at der er en masse diskussioner om, om vi er kommet for sent i gang, eller om du ved det har været håndteret hurtigt nok og kraftfuldt nok, men jeg synes, de er kommet godt igen. Jeg bliver bare nødt til at sige, at alle de der mennesker, som nu er ekstremt bekymrede over situationen i Afghanistan, altså helt ærligt det er jo en undskyldning for at gå efter regeringen, fordi det er det, man gør. Men hvor var alle de mennesker henne under diskussionen omkring tilbagesendelse af asylansøgere? Hvor har alle Men de Kim, mennesker været? Det, så det, er bare, det er bare for at sige, at en hel del af det her til over, at regeringen ikke tager det alvorligt nok. Det er fint nok, og sådan er det politiske spil. Men mange af de mennesker er der, tror jeg, slet ikke så bekymrede for Afghanistan, som de faktisk er udtrykt for. Men mit for.
0: spørgsmål er jo, hvordan regeringen skal håndtere det kommunikationsmæssigt.
2: Og det synes jeg,
3: de har gjort godt de seneste par dage.
0: Hvad tænker du, Henrik?
3: Det er jeg ikke helt enig i. Nej, lige en kommentar til det, Kim sagde, jeg vil sige, da Mette Frederiksen præsenterer sin ministerokæde, der er det jo klart, der har jo hun både selv tænkt og folk omkring hende sagt, at du får et spørgsmål om Afghanistan. Så har en eller anden meddelelse, du kan sige, opfront front, for at tage af det. Og det kan man sige, det er jo også klart, at man forventer også, at statsminister mener noget om, om hvad der sker i sådan en situation. Det andet, jeg synes, det der er deres udfordring, rent kommunikativt lige nu, det er, det kunne man også høre i de du spillede, Trine Bram, bliver ved med at bliver nødt til at bruge tid på det her billede. Også fordi hun insisterer på, at hun ikke har gjort noget forkert. Nu har hun lige pludselig kastet sig ud i en forklaring, hvor hun siger, hvis jeg havde det, jeg vidste søndag aften. Og så kan man gå tilbage og sige, jamen hvad skete der egentlig fredag? Hvornår kom de første nyheder om formiddagen? Og så om, at amerikanerne var i gang med at evakuere osv. Så, så man kan sige, at de har øh, en, 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 en dårlig sag øh, politisk, og den vil blive brugt imod dem. Men du kan sige, der er også det underliggende tema, der handler om, havde vi forberedt os ordentligt? Og så kan man sige, det, det er klassiske. Vi havde op til evakueringen, der havde vi en diskussion om, hvad skal vi gøre med de tolker, de mennesker, der har hjulpet os. Man havde nogle politiske forhandlinger, hvor der meget tydeligt gik indrigspolitik i den. Øh, nemlig, det blev til et udlændingspolitisk hvis... spørgsmål. Og også igen det her med, hvorfor svarer man ikke på det med flygtninge? Fordi så bliver det et indrigspolitisk udlændingsspørgsmål. Og det der rent faktisk øh, point både plus- og minuspoint i, i forhold til vælgerne, hvor klassisk dansk, øh, hvad hedder det, da det udenrigspolitiske, det flytter ikke vælgere, det er
0: Men hvad synes du så, at regeringen skulle have gjort i denne uge, kommunikativt, for at stå bedre, hvis du ikke er enig med Kim?
3: Jamen altså, man kunne også vælge og sige, skal man tage den og sige, øh, nej, jeg, jeg skulle ikke have været taget til den kontakt, jeg skulle ikke have set, fordi hun Trine bremsen og også at Kofod vil blive fremadrettet også, når vi er færdige med at evakuere, og man begynder at lave samråd på Christiansborg og stille spørgsmål osv., og, og blive spurgt til, havde I styr på det? Altså udviste i rettet om havde en plan, havde en plan B og så videre. Og det er der jo allerede indikationer på, at det havde de så muligvis ikke. Så de skal sige tror, undskyld, eller hvad? Jamen jeg vil sige, altså, øh, altså kommunikativt, hvis du står i en krise, så skal du sige, okay, jeg skal have stillet øh, et forsvarsværk et sted, hvor det ikke flytter sig igen. Fordi det værste i en kommunikativ krise, det er, at du stiller, en, nu snakker vi over i købet krig, en forsvarslinje op, som du så bliver nødt til at flytte og ændre løbende. Uh, og der kan du sige, der tror jeg ikke, uh, Trine Bramsen har fået stillet sin forsvarslinje korrekt endnu. Men Reden altså, negativt.
2: der er også bare noget med substancen. Mm. Okay, hun går til koncert. Hun har sagt så tydeligt, som hun overhovedet kunne. Havde jeg vidst, hvad jeg vidste i dag, så ville jeg nok ikke have gjort det. Så er der et eller andet med den der logik, det der Christiansborg-logik. De bliver ved, siger du undskylder, for at begynde at kræve, hun skal trække sig. Prøv Hvis det er rigtigt, at vi får arvet over, at hun ikke har brugt sin tid på en krise som er rigtig alvorlig for verden og for landet. Er det så rigtigt, at vi bruger vores tid på at diskutere, om hun skulle have været til en koncert, eller har klappet nogle sæler? Eller skulle vi eventuelt bruge vores tid på at diskutere substansen? Og det, jeg synes, der gør, at regeringen kommer godt igen, de kan jo ikke gøre noget ved den situation. Det billede er lagt op, de gjorde, som de gjorde. Det, der skal overbevise folk om, at de har stød på situationen, er jo ikke kommunikation, det er jo handling. Det er jo, at de rent faktisk får evokerede nogle folk, og de rent faktisk har en plan, og vi rent faktisk øh, gør nogle ting. Og det synes jeg, de er kommet godt sted med at vise, de tager alvorligt. Jeg bliver bare nødt til at gentage, altså lige indtil. For nylig, der var vi alle sammen mest optaget af, hvordan fik vi sendt folk tilbage til Afghanistan, hvordan fik vi forhindret folk fra Afghanistan i at komme hertil. Så vender folkestemningen pludselig, og så er det pludselig et stort problem, at regeringen ikke har været bedre til. Altså, jeg ved ikke, hvor mange men, uger vi var der, med at få en, en det, aftale det. det. der, det
0: kan Trine Bramsen og Mette Frederiksen, ikke stille sig op og sige, så hvad er det Nej, så, de siger og men gør? det,
2: de stiller sig op og siger, det er, at jeg vidst, hvad jeg vidste i dag, og så kan man diskutere, om hun skulle have vidst noget anderledes, fine så vil jeg nok have gjort det anderledes. Nu har vi fuld fokus på den her plan, vi har fuld fokus på den her operation, den er vi i gang med, og selvom vi er sådan nogle kommunikationsbøger, så er det trods alt substansen der må gælde noget. og det spørgsmål, man også skal stille sig selv, det var, havde substancen været anderledes? Havde vi været i en bedre situation som land, hvis Trine Bremsen ikke havde været til koncert fredag. Det tror jeg ikke. Men, Så lad os nu men fokusere mere på, hvad der sker. Men jeg hører på, sige, det at du synes, sker.
0: en undskyldning kunne være en fordel for ligesom at komme videre Nej, altså, jeg
2: har det meget anstrengt med det der undskyldning. Ja, det har du sagt før det Fordi jeg synes, det bliver sådan noget pjat, man skal sige undskyld, når man mener det. Og hvis man virkelig synes, der er grund til at sige undskyld. Man skal ikke sige undskyld, fordi man tror, det er en måde at komme videre på. Og jeg synes, hun er kommet så tæt på, som hun overhovedet kan, ved at sige, øh, ja, hvis jeg, havde vidst, øh, hvis jeg havde vidst, hvad jeg havde ved i dag, så havde jeg ikke gået til den koncert, men nu er der fokus på operationen. Og hvis vi alle sammen ligesom kunne komme lidt ud over det der, fokus på spin og signaler og symboler og koncentrere os om, hvad sker der faktisk, så synes jeg, at regeringen ser ud som om, at de har været rigtig meget på bolden. Og for mig fremstår det overbevisende, at de faktisk er optaget af at få lavet nogle operationer, der heller. Og det giver grund, eller gælder, og det giver godt grundlag for god kommunikation.
0: Henrik, afrunde dig om dette emne.
3: Ja, jeg synes to ting. Altså, øh, jeg synes også, det er interessant at vælge med Mette Frederiksen, fordi du kan sige, at Mette Frederiksen går netop ind i Afghanistan-debatten. Hun har den soundbite, der hun præsenterer sin minister, og så går hun ind nu her, hvor hun kan sige, at der er 84 mennesker, der, altså, hvor hun netop kan gå ud og sige noget konkret. Nå, hun har ikke lagt noget op på
0: Facebook, så jeg, så sent som i går. Der var en... Jo,
3: hun lagde noget op i går. Øh, okay, så, jeg, så, jeg så, noget, så, så går det så nogle
0: dage ja, ind.
3: men du kan sige, hun afventer jo så at sige, når der er noget, man kan sige, når det ikke bliver sådan en mellemregningskommunikation, det er der, hvor Mette Frederiksen går ind, og det kan du sige, det er jo sådan set det rigtige snit at lægge. Og så kan man sige til det her med substans og Christiansborg. Altså vi kan, tror alle sammen, jeg tror sådan set også næsten samtlige medarbejdere på Christiansborg, kan blive enige om, at vi vil hellere snakke substans. Men det der er på Christiansborg, det er også bare, at der er en virkelighed, som handler om politik og handler om magt, og derfor hver eneste fli du kan finde, den slår man hinanden i hovedet med. Der er et pressekorps derinde, øh, som også, altså du kan også sige det andet, er det mest interessant at høre om Sofie Karsten nielsen hvad hun synes om Christian Higgård, eller er det mere interessant at høre om... Men det forstår at folk jeg godt. Problemet er, så at folk, der det jo, gør det der,
2: de siger, at de er så bekymrede over situationen i Afghanistan. Men i virkeligheden er de jo ikke bekymrede over situationen i Afghanistan. De bruger en politisk mulighed. Hvad fine. Så siger jeg bare, er det virkelig rigtigt, at resten af landet jamen, skal bruge vores tid på at diskutere jamen, jeg, deres interne magtkamp?
3: Jeg tror netop, og en af grundene til, den denne her eks eksploderer, så at sige sådan lidt skævt, det er, at, at vi har veteraner. Vi, mange af os, der kender folk, der har været i Afghanistan og slås og hjælpet med at uddanne politistyrker. Og det vil sige, at det er tættere på os, og derfor tror jeg sådan set også, at man kan sige, at jeg tror, der er mange, øh, som Kim også siger, der sidder og tænker, ja, men hvad er egentlig med dem, vi skal VKE, og hvad sker der i Afghanistan, altså det substantielle? Øh, og det tror jeg også, at altså, man så det også, apropos med, 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 med dem, der sad i fangeleje i Syrien, der vendte folkestemningen også lige pludselig fra. Det var et unødvendigt spørgsmål til, hvordan får vi dem hjem? Så jeg tror også, at du kan også så at sige, på, hvor, alvor, hvor alvorligt mener folk, at du skal tage den her sag. Men det der... igen, så er det sådan en
2: politisk betragtning, og det synes jeg er udtryk for dig, at der over de seneste år sket en dehumanisering af hele det her internationale. Mm. Når vi snakker om asylansøgere, så er det sådan en gruppe, der er farlige. Vi betragter dem ikke som mennesker. Når det er kvinder, der sidder i lejrene, så kalder vi, kalder vi dem folk, der har vendt danmark ryggen. Den dehumanisering, der er sket, at de mennesker, og den måde, vi taler om de mennesker på, er jo også det, der gør, at det måske er først, når det bliver rigtig konkret for os, når de går på vores motorvej, når vi ser billederne, at vi begynder at tage det rigtig alvorligt. Og den dehumanisering, den har det politiske system jo bredt bidraget til over de seneste 10-15-20 år. Ikke? Og det er jo en del af udfordringen Og så sidder her.
0: jeg og tænker, at vi skal ikke have en politisk debat Nej, nu. Vi skal have en kommunikationsdebat. Mm. Og jeg, det, jeg hører jer sige, det er, regeringen er på rette vej, men der er stadigvæk et stykke vej.
3: Ja, og så altså, er at altså, det men det, øh, jeg er sådan set ikke uenig med Kim, men pointen er, at når du er på Christiansborg, bliver du også nødt til at forholde dig til man kan sige, det teaterstykke, der dagligt bliver opført på Christiansborg og navigerer i det.
2: Det forstår jeg godt. Jeg behøver bare ikke som publikum at synes, det er imponerende.
0: Nu skal vi tale om Pride og pinkwashing. Jeg har et ja-nej-spørgsmål til jer. Er det svært at kommunikere om Pride som virksomhed, Kim Darsen? Nej. Henrik Jermgaard? Kim Larsen, din virksomhed, Danske Bank, er hovedsponsor på Brighton i København. Og inden vi runder det, så skal vi lige møde en medarbejder hos DSB, der i weekenden blev hældt på de sociale medier. DSB skiftede nemlig sit logo ud med regnbueflaget, og det gav på Facebook anledning til kritik fra flere brugere. Der var blandt andet Magmut, der skrev, kommer ikke til at tage DSB igen. Og Christian skrev, igen troede 8 måned var forbi. Men det, der hurtigt tog fokus, var svarene fra DSB's somi manager der modererede indlæggene samme aften. Mats Havgaard hedder han, og han høstede masser af likes og rosende kommentarer fra sine svar. Til brugeren bag indlægget om, at Pride er lige med AIDS, skrev han. Det er lige præcis på grund af kommentarer som din, at det er vigtigt at støtte op om Pride, så på en eller anden mærkelig måde skal du have tak for at minde alle om, hvorfor vi gør det. Og til manden, der ikke længere vil køre med DSB, skrev Mats Havgård. Hvis du gerne vil lægge endnu mere afstand til os, kan det være, at du også skal skifte til et profilbillede, hvor du ikke sidder i et tog, så alle kan se, at du virkelig mener det. Og lad os lige høre, hvad Mads Havgaard selv siger om sine svar.
1: Det jeg ligesom ville ind og bruge hans besked til, det var nemlig at sige det her med, at, at igen, det er de her beskeder, der gør, at tog er vigtigt. Og så var, synes jeg jo bare, den det lå lige til højre og når nu man kunne se på profilbilledet, at han sad i et tog. Det synes jeg bare var ret sjovt. Og det vidste jeg også, at der var andre, der ville synes var sjovt. Så, så det var egentlig ikke meget mere end det, end at det skulle være et, et sjovt svar.
0: Hvad er det for en strategi, du lægger ind over din Sumi i moderering der?
1: Det er, jo, det er jo at vise folk, at der sidder en, en, en rigtig person, der i skærmen Altså jeg synes, det er vigtigt at vise, at det er en, en person med, med rigtige holdninger og med, ikke med, at sige de rigtige holdninger, men med, med holdninger selv, som, som sidder og svarer kunderne, og det ikke er den her. ...fremstår som den her virksomhed, der har skiftet sit profilbillede for at være politisk korrekt eller noget. Så gå ind og så lige med, med lidt personlighed og glimt i øjet, Lige se, om man kan sætte det lidt på plads. Og få nogle altså, med vognen til at, til at like og til at Så man kan sige, at det var jo aldrig meningen, at, at det skulle gå viralt og blive delt øh, så voldsomt, som det gjorde. Men jeg havde jo efter, at der ville komme nogen ind og lige til god 30 40 likes på, på mit svar og synes det var sjovt.
0: Ja, og Masafgår har fuld opbakning fra kommunikationschefen i DSB Niels Otto Fisker, der kalder hans svar lige til stregen, men inden for skiven. Kim Larsen vi er i hos Danske Bank tillader så kække ind moderering.
2: Ja, altså det er svært at sige, der er jo selvfølgelig noget med afsender situationen, men jeg synes også en refleksion er jo, jeg synes jo hans svar er genialt, og jeg grinede selv, jeg synes det var rigtig godt, og når man går ind i en sag, så skal man stå ved den, og så skal man også svare den, men han afslører jo i virkeligheden også hvad motivet er. Altså, motivet er at få andre folk til at synes, det er sjovt, og få andre folk til at like det. Og så kan man sige, ja, ja, det er fint, så alle dem, der allerede er enige med DSB, de synes, det er rigtig fedt. I princippet er det jo bare at bidrage til den polarisering, som spreder sig alle andre vejene. Ikke? Og nu er jeg med på, at nu ham der er manden, mand, som skrev det der med et og alt det der. Han fortvæner måske ikke, at der kommer en meningsfuld dialog, og måske kan man ikke have den. Men det siger jo noget om den dynamik, der er på de sociale medier. Det handler om, at man taler til sin egne, og så bruger man sine modstandere som mulighed for at vise sin egne, se hvor klog jeg er, og se, der fik han virkelig enighed. Og det er rigtig sjovt, og det er rigtig fint. Men i forhold til, om det sådan bringer verden et bedre sted hen, der er jeg skulle lidt i tvivl. Og derfor så tror jeg i Danske Bank. Der tror jeg, vi øh, vil have svært ved, på grund af vores afsenderposition, at øh, og, og gøre det. Og jeg tror altså, også, hvad mener du
0: med afsenderposition? Nå, men jeg
2: tror, at Danske Bank er en mere kontroversiel virksomhed. Folk, der sidder folk derude og venter på at os endnu mere, end de sidder og venter på at misforstå DSB med vilje. Og derfor er vi altid lidt mere forsigtige. Og derudover så synes jeg også, at man har et ansvar for ikke bare at slå til folk. Altså det er nemt nok at sidde og udskamme folk, som er dumme på de sociale medier, og som ikke er lige så woke, ikke er lige så begavet som, som os. Ikke? Men altså, jeg, jeg synes, der er også en eller anden grænse for, hvor meget man sådan kan kan ydmyge dem for at få likes fra sin egen base. Og det synes jeg, der er et element af det. Jeg synes ikke DSB går over stregen, men det er jo nogle overvejelser, man skal gøre sig. Hvor meget skal man, selvom de er urimelige, du ved, og selvom de er helt åndssvage, nogle af de der kommentarer, skal man så i virkeligheden med al den kraft, man har, kulturelle kapital, man har, skal man så virkelig banke dem til jorden for at få likes fra sin egen base? Er det det rigtige svar for en virksomhed, sådan på den lange bane? Det kan jeg godt være lidt i tvivl om.
0: Jeg spurgte dig om det er svært som virksomhed at kommunikere eller navigere øh, om Pride. Du svarede klart nej, det gjorde du også, Kim. Henrik. Hvorfor klart nej? For det lyder jo her også bare i forhold til det her DSB, at der er jo alligevel nogle overvejelser.
3: Jo, men er, jeg synes ikke, det er sværere at kommunikere om Pride, end at kommunikere om, om mange andre ting. Øh, hvad hedder det? De fleste virksomheder har hisse kunder øh, til dagligt. Øh, så det tror jeg, det er mere sådan, nej, det er ikke særskilt svært at kommunikere om Pride. Uh, og jeg synes også, altså netop hvis vi tager DSB, uh, altså jeg tror jeg ikke, at DSB har leveret sådan en svar for 10 år siden, uh, og jeg synes, det er interessant, fordi lige DSB, uh, sådan lidt ligesom Danske Bank, er jo også noget, der er til hele befolkningen, og det vil sige, når du går ind i, i, i Pride og bruger Pride-symboler og støtter op om det, så ved du også, at du har en kundebase, uh, som bliver fornærmet eller farvet eller ikke kan forstå det og bliver angst eller hvad, når nu driver dem. Og der, og der kan man sige også, hvis du tager DSP's kommunikationschefskommentar med, at den var ude i krossonen, men den var inde for skiven, eller hvad det var, han sagde. Ikke? Og det er klart, fordi den, den står derude og vibrerer lidt, fordi yes, vi var en masse, der så og, og grinte og smilte og synes det var sjovt og kægt. Men som Kim siger, så er der jo også, Pride handler jo også om at rumme diversiteten og rumme hinanden. Og der kan du så også komme til den konklusion og sige, så skulle han have givet et mere øh, begavet svar.
0: Men Kim, du siger også klart nej. I er hovedsponser. Jeg var inde på jeres hjemmeside og tjek i går, og den er jo ikke klædt i regnbuens farver. Så har I så inde på Kongens Nytorv klædt jeres søjler i regnbuens farver. Hvordan navigerer I i budskabet om, om pride og kommunikationen omkring det?
2: Nå, men igen, så for mig så starter det jo med substansen. Og når Danske Bank engagerer sig i det her spørgsmål, så er det fordi det at blive en mere inkluderende mangfoldig arbejdsplads, det er vigtigt for vores forretning. Vi har brug for at kunne tiltrække flere og fastholde flere forskellige typer medarbejdere. Det gælder både på tværs af køn og alle mulige andre baggrunde, fordi så bliver man en bedre medarbejder, men det, vi bliver også bedre i stand til at afspejle vores kundebase. Det arbejde, det er et strategisk arbejde, som består af en hel masse ting. Vi arbejder med at scanne vores jobannoncer, så de bliver mere kønsneutrale og ikke får, for nogen folk til at hoppe fra på grund af det sprog, vi bruger. Vi har mål for, hvor mange ledere der skal være. Vi laver mangfoldighed og inklusionstræning på tværs af hele banken. Så vi har en hel masse rigtig strategiske indsatser i gang for faktisk at blive en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads i højere grad, end vi er nu på toppen af det. Så øh, har vi også brug for at bakke op om, eller har vi, vil vi gerne bakke op om det budskab, som Pride handler om. Og det handler om respekt for forskellighed, tolerance, og at alle folk skal have lige muligheder, uanset øh, hvem det er. Det vil vi gerne vise. Selvfølgelig også, fordi det bidrager til, at folk, måske, folk der måske kunne have en opfattelse af, at Danske Bank var en mere konservativ virksomhed, tænker nok, så kunne det godt være, at Danske Bank var noget for mig øh, alligevel. Men det skal jo hvile på. En, en, en masse substans. Og grunden til, at jeg ikke synes, det er svært for os at kommunikere Pride, det er, fordi det her det er et synspunkt. Og en, en sag, vi er engageret i, jeg har været det gennem lang tid, og driver øh, substansmæssigt også. Og så på toppen af det, laver vi noget kommunikation. Det ville have været et problem for mig, at kommunikere. Hvis det bare var en gang om året, så kaster vi noget glitter og putter noget regnbueflag på, og så resten over. Men skal hvorfor det ikke reklamere
0: skrive. noget mere med det fra hele Danske Banks hjemmeside, regnbuefarvet?
2: Nej, men fordi jeg tror, at vi, vi driver jo en bank. Øh, altså, så vi er jo først og fremmest en virksomhed, som driver en bank, men vi er jo ikke flår over vores sponsorat. Tværtimod, vi kommunikerer rigtig meget. Hele hovedkontoret, som du sagde, er pakket ind. Øh, rundt omkring i vores filialer er der ting og sager. Vi, på, du ved, vi kommunikerer øh, vidt og bredt om, hvad vi laver. Vi har mere end 1.500 medarbejdere engageret i alle mulige øh, initiativer i går vores CEO øh, ud at løbe en øh, pride run her i København sammen med 100 kolleger i Danske Bank t shirt så vi kommunikerer rigtig meget, men vi er jo også en virksomhed, der har meget andet end lige det, så det er jo det der med at finde balance. Men, men
0: spørgsmålet er jo pinkwashing, fordi det har I sikkert også noteret, ja, at øh, nu hvor alle, bare på, da jeg cyklede her ind til studiet i morges, så er der en bæreforretning, der lige sælger nogle øh, kager med et regnbueflag i. Der er en tandlæge, øh, ikke en tandlæge butik, men altså en tandlæge, der har et, et regnbueflag ude, ude foran, og der har været kritik, øh, har vi set den forgangene uge, Henrik Kermgaard, på at nogen mener, at virksomheden ligesom pynter sig med et flag, uden at der er handling bag, altså såkaldt pinkwashing. Hvordan undgår man som virksomhed at havne i den situation rent kommunikationsmæssigt?
3: Jamen det gør du netop, og ja, det kan du sige, det er jo en parallel til alle andre former for kommunikation. Hvis kommunikation bare er kommunikation, altså hvis der ikke ligger nogen beslutninger bag, eller som Kim siger, noget substans eller nogle handlinger, så bliver det jo bare et og det er sådan set ligegyldigt, om det er klima, eller om det er pride, eller om det er et slagtilbud. Ikke? Det, men det ved jeg jo ikke som forbruger, jeg vidste jo heller det svarte, ikke altid, som Kim at og siger du, her. Du vil jo heller aldrig sætte svarte... skilt op og sige, mælk, to kroner literen, og så går du ind i butikken, og så koster det en tiere. Og det er, den situ... <laughs> det er jo den situation, du gerne vil undgå. Ikke? Altså det nytter jo heller ikke noget at sige, at du sætter et, et regnbue eller pride flag op, på din facade, og så når du kommer ind, så står der en eller anden og siger bøsse svin. Ikke? Altså det, det dur heller ikke. Så derfor kan du sige, at alt god kommunikation, og derfor synes jeg heller ikke, at Pride er sværere at kommunikere, skal jo bero på nogle handlinger, på noget indhold, på noget substans, på noget du gerne vil. Og så kan du altid diskutere, hvor meget skal en virksomhed, om det så er Danske Bank, eller om det er Saling Group, eller hvem det er, hvor meget skal de gøre, før at de gør nok? Og der kan man sige, at jeg tror, at i, i tidligere, der var det måske, altså man kan sige, det er jo også, det kan kæmpe bidrage mere, men sige, at altså, virksomheder for 10-15 år siden var mere tilbageholdende med politiske statements. Pride er et politisk statement, og det skræmmer øh, nogle mennesker, øh, som vi også hører her i, i, i DSB. -sport. Og der kan du sige, at der bliver du også nødt til som virksomhed, fordi at altså, en virksomhed, det er en forretning, og the business of business is business og sige, hvor går vores grænser, hvor er der nogle fællesmængder, hvor det her også gør noget godt for virksomheden, men hvor er vores bagkant. Jeg tror ikke, at Danske Bank vil sige, at nu går vi ind i Polen og Ungarn og fortæller dem, at nu skal de opføre sig anderledes over for homoseksuelle. Det, det tror jeg ville være et skridt øh, for langt for dem, og det vil jeg nødvendigvis heller ikke forvente som forbrug af dem, men, men der er spørgsmål, altså nu men, stiller jeg et spørgsmål om ja, for bare,
0: eksempel. Vi er der i klæde
3: Altså nu driver vi jo
2: forret, eller vi har jo ret mange medlemmer, der i Litauen. Og Litauen er kendetegnet ved en anden situation omkring LB. Ja,
0: LBGT. LB. 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 Ja, jeg får det ja, altid
2: sagt. Det LB. Ja. LB. Ja. Øhm, men der er vi jo lige så tydelige, og vi er lige så tydelige omkring vores opbakning. Vi flager lige så meget med regnbueflade. Vi har lige så mange interne arrangementer der. Og jeg ved, øh, fordi jeg selv får henvendelser fra kolleger i Litauen, som siger, at danske banker er lidt af en oase for dem. Og de betragter det som lidt af en oase af Danske Bank i, i, i en omgivelse, som er en lille smule mere kritiske. Men derfra så til at gå ind og du ved, lave decideret lobbyvirksomhed, det gør vi ikke, fordi vi ikke er Nej, en politisk præcis. virksomhed. Men vi viser tydeligt, at hos os, der gælder øh, mangfoldighed og inklusion. Det er, er kvaliteter, vi sætter pris på, og vi gør selv, hvad vi kan for at fremme det. Og vi viser også tydeligt, at vi øh, går, op, øh, går ind for det, også selvom der skulle være flere i Litauen, for eksempel, som synes, det er en dårlig øh, idé.
0: Hvad er det god råd? Det er gode råd til virksomheder, der sidder derude, uanset om du er en lille tandlægebutik eller om du er store danske banker DSB.
3: Jamen det gode råd, det er altid, altså, ligesom med alle anden kommission tænk dig om, hvad vil du egentlig med det, før du kommunikerer, hvad er det, du gerne vil opnå, fordi igen, altså kommunikation, at sige noget, bare for at sige noget, det er enten at spille andre menneskers tid, eller stafage, og du kan sige, hvis vi går tilbage til EM i fodbold, hvor netop Pride-flade og regnbuefarverne også fik en stor betydning, fordi den tyske målmand, Emmanuel Leuer, lige pludselig ben på, der var Pride, og det synes FIFA så ikke man kunne. Der var mange, der lige pludselig begyndte at bruge Pride-fladet meget voldsomt i deres annoncering, men da de ligesom fik at vide, at helst ikke på stadionet nede i Ungarn, øh, så trak de sig. Øh, A den italienske liga, i de, den anledning, der lavede de alle deres logoer i Pride-farver på deres Twitter-konto, undtagen det, der er gældende i Mellemøsten og, og i Afrika, der holdt de deres normale logo. Og der kan du sige, at der skulle A måske have tænkt sig om at sige, at hvis vi ikke er villige til at gøre det der, så skal vi måske bare lade være at gøre det, ikke? Og igen det der med, at du kan sige, at hvis du bare bruger i det her tilfælde pride men det kunne også være noget klimainitiativ som Stafase, altså så vil du på et tidspunkt, så der er en journalist, der opdager, at du ikke har gjort noget. Eller, så du vil sige, altid handling, altid noget indhold, altid noget tanke bag det, om det så er målet er at sige, at vi vil gerne signalere til vores medarbejdere, at vi diverser, der er rum til alle, eller hvad det er, man vil opnå. Og så igen det der med, at man kan sige, at du kan aldrig forvente mere. Altså virksomheder er ikke politiske partier, så der vil altid være en bagkant for hvad du kan forvente af den. Og så vil jeg bare sige det der omkring synlighed. Altså der er, der er også mange der diskuterer, jamen du ved,
2: så putter man de der på nævnte selv bærne og sådan. Jeg vil bare sige som en stolt del af LGBT kirken. Der betyder det faktisk noget, hvis man har vokset op et helt liv og været i tvivl om at folk synes man er okay. Så betyder det faktisk noget at en gang om året i en uge, der kan man cykle rundt og folk synes faktisk det er okay. Jeg tror ikke man skal undervurdere den betydning det har for miljøet, at verden på en eller anden måde ligesom har flyttet sig og at vi viser, hey, vi synes alt er okay. Men det bliver selvfølgelig nødt til at basere sig på at man så faktisk mener det, og men, at folk føler sig inkluderet, og det er jo der opfordringen eller udfordringen opstår. Men
3: kan netop sige, med, hvis du tager priden, der kan du sige, at jeg har også en datter, der er pænseksuel, og hun er mega glad for, at der er pride flag, og der man kan købe alt muligt pride merchandise, og der er en parade, man kan gå med i her, ikke? Og det giver jo, som Kim også siger, noget symbolsk til hende, og det giver noget symbolisk til os andre. Jeg tror, at Prideon står et eller andet sted nu, hvor at for 10-5 år siden, der kunne du gå med for at støtte det symbolske. I dag, der begynder vi også at forvente, at du gør noget mere end det er bare et flag, du planter en gang om året.
0: Vi skal videre. Jeg har nemlig en udfordring til jer. Det handler om dem her.
2: Det var nyhederne på Radio 4. Velkommen tilbage til anden time af dagens fire på foden.
1: Og så er der også en, uh, en e-mail, der bare hedder radio 4dk
0: Tak til jer, der har deltaget i debatten. Ring Radio 4 er tilbage igen i morgen 9.05, og jeg håber, du får en god dag. Ja, det håber jeg også. Henrik, hvad for programmet du i på Radio 4?
3: Det var et nyhedsindslag, der handlede faktisk om uh, FIFA og regnbuer. Okay, det var
0: meget Radio 4 startede i november 2019, da kanalen overtog FM-båndet fra Radio 24 Kort før kanalen gik i æderen, sagde direktør for Radio 4, Anne-Marie Dom, sådan her om sine ambitioner med kanalen. Jeg synes, der mangler en taleradio, som fagner øh, os alle sammen, altså som gør sig umage med at sige, kan vi diskutere det her øh, med den indgang eller med den forudsætning, at vi ikke kan regne med, at alle har læst det i avisen, eller har hørt det i et andet radioprogram. Men kan vi faktisk tage det her emne op, som er relativt kompliceret, og folde det ud på en måde, så alle får lyst til at lytte med? Ja, og efterhånden der lytter omkring 300.000 danskere med om ugen, og 34% af danskerne siger, at de kender til radioen. Det betyder ikke, at de har lyttet til radioen. Man skal bare have altså vide, at der eksisterer en radio, der hedder Radio 4. Men... Det giver en udfordring, for ifølge udbudsmaterialet skal Radio 4 have en kendskabsgrad på 60%. Altså 60% skal vide, at der findes en kanal, der hedder Radio 4. Vi har spurgt Anne-Marie Dom, direktør i Radio 4, hvordan de arbejder med at øge kendskabet. Hun har svaret på sms, at de kommer med en kampagne til efteråret, uden at uddybe det nærmere. Så nu får I udfordringen, Henrik Kermgaard og Kim Larsen. Hvad skal Radio 4 gøre for at øge kendskabet? Det er jo dit speciale, Henrik, tænker jeg.
3: Det mindste, nej. Nå, man kan sige, at, at hvis kravet reelt kun er kendskab, og kravet ikke er kvalificeret kendskab, eller kravet ikke er lyttere, så kan, du sige, så kan de jo bare gå ud og lave en masse larm. Så kan de lave en udsendelse, der hedder mand og mand imellem med Nasser karter og Brian Mørk, eller et eller andet, og få en masse omtaget. Det er en, en god idé, synes jeg. Den vil i, Super i hvert fald få en masse opmærksomhed. Ja. Ting, ja. Ja, altså, og det er jo igen det der, hvis, hvis målet, altså hvis man tager det den helt virkelig, målet er kun kendskab, det er ligegyldigt, hvad det er for noget kendskab, det er ligegyldigt, whatever. Eller flere
2: af de der
3: swing og alt muligt. Det vil jeg bare aldrig anbefale, fordi at du har også grundlæggende et brand, og du har øh, et eller andet, du gerne vil opnå i det her tilfælde, formentlig nogle lyttere. Så jeg vil sige, altså øh, en, en, en kampagne, der i virkeligheden larmer, fordi at du har brug for kendskabsopbygning, ikke? Og det vil jeg sige, så skal du ud i, i virkeligheden ud i det fysiske rum, enten lave noget, der er meget stort. Øh, folk har sådan tænkt, hvis du stillede noget en meget stor figur på rådspladsen, så står vi bare og kigger eller en outdoor for at øge kendskabet. Men jeg vil koble den med, med, så at sige, noget indhold fra radiostationens side, og jeg tror ikke, jeg vil gå ned i, i Brian og Akater altså Swingerclubsbordet. Der ville jeg måske mere sige, er der mulighed for at lave noget journalistik, som er så interessant, eller nogle udsendelser, som er så interessant, så øh, andre medier også begynder øh, at, at viderebringe den. Deres navn, Hvor er det mest value indhold. for
0: money henne? Det handler vel også om tjening. Og, og så vil jeg sige
3: et andet problem, jeg, jeg har med Radio 427. Igen det der, Radio, apropos, 4. Radio 4. Ja, præcis. Ikke? Jeg sagde Radio 427. Altså, det er jo det der kendskabsopbygning, ikke? Fordi ja, jeg kender navnet, og jeg har været med i en eller to nyhedsudsendelser. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle forvente, hvis jeg tænder for dem. Og derfor vil jeg sige, nej, I skal ikke bare køre. I bliver nødt til at have en døråbner. I bliver nødt til at lave noget larm, noget kendskabsopbygning. Men så skal I ind og faglægge det, så jeg får nogle associationer med, hvem er I, hvad står I for, så jeg at the end of the day måske også vil tænde for deres podcast eller deres stamp eller hvad det nu er. Men
0: jeg er. følger lige op med det spørgsmål, der stillede lige før, nemlig hvor det de mest value for money, for der er jo også nogle penge i, hvis man skal ud og lave store dyre outdoor så osv. Hvor vurderer du, de får mest ud af det hen?
3: Det er svært, altså det igen uden at kende deres budget, altså nej jeg gætter heller ikke på, at de har råd til en stor fuldfed øh, 14-4 ugers øh, kampagne øh, i outdoor. altså jeg ville finde på et eller andet noget fysisk, hvor du kan kombinere det i virkeligheden. Du havde en anden boldgade du havde, øh, i foråret havde du en, en manifestation, jeg tror det var Børns Fildkår der stod bag den, inde på Christiansborg, hvor de satte tomme stole op øh, og så blev folk sådan, hvorfor står der tomme stole her, og så begyndte mediaen at tale om det og så var der et underliggende budskab der handlede om børn, der følte sig isoleret og alene i folkeskolen. Ikke? Så i virkeligheden sætter ned og bræt kan vi lave et eller andet indhold, der giver den opmærksomhed omkring os selv. Og det er svært, det er ikke nemt. Men jeg vil stadigvæk sige, at jeg vil ikke anbefale dem at gå ud og lave larm, bare for larmens skyld, altså det man kunne kalde det ukvalificerede kendskab. Jeg vil sige, du skal have et eller andet, der peger på at give... Noget kvalificeret kendskab.
0: Det tænker jeg lige ved dig, Kim Larsen. De skal bare larme for at larme. Nej, men altså, jeg,
3: en af
2: udfordringerne, har med det her program og den her slags diskussioner, er jo altid, at folk, der ikke ved, når man giver en forretning eller en griven situation, så skal sidde og sig på det. Jeg oplever jo dagligt, at folk har mange gode idéer til, hvordan jeg skulle gøre ting anderledes. Og det er altså godt at få inspiration af, men det er jo tit baseret på sådan nogle antagelser, som viser sig at være rigtige. Jeg har ingen kendskab til deres forretning, til deres strategi eller noget. Men jeg synes, Henrik sagde noget, han siger altid noget meget klogt, men han sagde meget klogt her, tak. som handler om, hvis man kigger på, hvad er det, man forventer, når man tænder for dem. Jeg ved, jeg er for eksempel, det er også fordi, jeg er vanemænske, jeg lytter til P1. Jeg forventer, at det er klogt, lidt kedeligt, men altid begavet og perspektivrigt. Når jeg tænder for, jeg tænder for Radio 247, så tænker jeg, jeg forventede altid, at det var lidt skævt, lidt provokerende, at der var nogle værter, som var blevet sat fri, og derfor kunne det blive sådan lidt håndholdt. Men spændende, når jeg tænder for P3, så er det noget, der der snakker hurtigt, og der er lidt musik under nyhederne, og så er der noget pop. Du ved, altså jeg har ligesom en forventning, jeg har ingen forventning til, når jeg engang er mellem i bilen, hvis der er noget rigtig kedeligt på b så kan man komme derover. Ikke? jeg har ikke nogen forventning om, hvad der kommer ud. Og jeg tror, det er det, der er deres, deres langsigtede udfordring, det er, hvordan får de skabt en profil. Men det er klart, så har de den der lidt åndssvage øh, målsætning om, at de skal have noget bestemt kendskab Det er jo også en fjollet øh, målsætning at have, hvis man du ved er kendt for at lave noget lort. Så er det til en målsætning, der er sat ned i ja. udbudsmaterialet. Ja, altså, er, ja. Så den findes smøt. jo,
0: og derfor skal de forholde sig til den.
2: Ja, og derfor så tror jeg, øh, som, som Henrik siger, at de må starte med, at man definerer mig lidt skæld i og hvad er det for en profil, man gerne vil. Når man snakker når man hører hende sige om, hvad hun synes, øh, domen, hvad, hvad målsætningen var, ja, en radio, der fagner os alle, okay congratulations, det lyder kedeligt, ikke? Ja. Så det der med at være noget for alle, så er man ikke rigtig noget for nogen. Og det er måske en af deres udfordringer. Så jeg tror, de skal kombinere det, have en lidt skarper profil, Lære noget indhold, som måske kan give noget opmærksomhed. Og
0: som ikke er svingerklub Og som ikke er sådan noget
2: overfladisk. For jeg tror ikke, der var nogen, der kan huske, det lige var Radio 4. Fordi selve lydsporet fra selve reportagen kom til at fylde mere. Jeg tror, det er det folk, de har hæftet sig mere ved, om det lige var den ene eller den anden radiostation. Jeg kunne i hvert fald ikke lige huske, det var Radio 4, men jeg kunne godt huske reportagen.
0: Kim Larsen? Og så har du jo så også lyttet til noget af Radio 4. Men Kim... <laughs>
2: <laughs> Nej, det var fordi, den blev bragt i andre medier. Nå, okay, sådan. Ja.
0: Kim Larsen, kommunikationsdirektør og marketingdirektør i Danske Bank. Tak for de gode råd, og tak til dig, Henrik Kjærmgaard. Du er stifter af White Cloud. Tak for de gode råd. Du lyttede til budskab, der er skabt af Fagbladet Journalisten, redaktør af Marie Nyhus. Rakkerpark Productions står for lyd og teknik. I dagens afsnit har du hørt klip fra P1, DR, TV2 og Radio 4. Du kan på vores podcast, giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Arnlund. Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.